0: zwischen Ekel und Faszination. Die Plazenta ist schon ein spannendes und sehr wichtiges Organ, das dein Baby zehn Monate in deinem Bauch versorgt. Was es über den sogenannten Mutterkuchen und die Verbindung zu deinem Baby, die Nabelschnur, zu wissen gibt, erfährst du in dieser Folge. Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Bei den Hausbesuchen in der Schwangerschaft frage ich meine Frauen immer, was sie denn mit der Plazenta nach der Geburt machen wollen. Da kommen oft ratlose Gesichter und die Frage, was kann man denn mit der Plazenta alles machen? Hier möchte ich alles zusammenfassen, aber beginnen wir von vorne. Die Plazenta ist die Verbindungsstelle zu deinem Baby. Sie entwickelt sich mit dem kleinen Embryo parallel und übernimmt so meistens ab der zwölften Woche die Funktion der Schwangerschaftsaufrechterhaltung. Sie ist also vollgepumpt mit Hormonen und deswegen ist es oft so, dass nach der zwölften Woche diese Schwangerschaftsübelkeit dann langsam vergeht. Die Plazenta muss sich gut einnisten in deiner Gebärmutter, damit dein Baby gut gedeihen kann. Wenn es da bei der Einnistung schon Probleme gibt, kommt es meistens vor der zwölften Woche noch zu einer Fehlgeburt. Wenn du mit Visualisierung und Affirmationen arbeiten kannst, dann ist es im ersten Drittel besonders gut, sich mit dem Verwurzeln auseinanderzusetzen. Die Plazenta bildet die Wurzeln für dein Baby. Sie ist aber in deiner Gebärmutter nur angehaftet und nicht verwachsen. Das ist auch ganz wichtig. Dein Baby hat ein eigenes Blutsystem, deswegen können Babys andere Blutgruppen haben als ihre Mütter. Das Blut vermischt sich nicht. Nur die Nährstoffe und der Sauerstoff kommen über diese Schnittstelle der Gebärmutter zur Plazenta und können dein Baby versorgen. Es braucht viele kleine Rädchen, dass dieses Zusammenspiel funktioniert und es ist ein Wunder der Natur, dass es in den meisten Fällen klappt. Meistens musst du dich während der Schwangerschaft nicht viel mit deiner Plazenta auseinandersetzen. Außer du hast vielleicht einen Kaiserschnitt gehabt, dann ist es wichtig, dass man schaut, ob die Plazenta eh nicht auf der Narbe sitzt. Ansonsten ist deine erste Konfrontation mit diesem tollen Organ erst nach der Geburt. Wenn dein Baby auf der Welt ist, zieht sich deine Gebärmutter blitzartig zusammen und ist von Höhe auf Rippenbogen in kürzester Zeit auf Nabelhöhe. Und durch dieses Zusammenziehen beginnt auch schon die Plazenta sich zu lösen. Das ist ein Prozess, der von ganz alleine funktioniert und umso besser, je weniger man da reinfuscht mit Wehenmittel, Herumtasten am Bauch. Unterstützen kann man die Plazenta-Lösung durch Anlegen vom Baby zum Beispiel. Das Saugen des Kindes an der Brust fördert eine Oxytocin-Ausschüttung und man hat gleich ein bisschen mehr Kontraktionen. Das Wichtigste allerdings auch in der Plazenta-Phase ist die Zeit und die Geduld. Manche Plazenten brauchen einfach ein bisschen länger, um sich abzulösen. Solange der Mutter gut geht vom Kreislauf und die Blutung nicht zu stark ist, kann man der Plazenta wirklich alle Zeit der Welt geben. Zu Hause beobachte ich oft, dass die Plazenta am leichtesten in der Position geboren wird, wie das Baby zuvor. Also wenn das Baby am Hocker geboren worden ist, ist es oft ratsam, sich nochmal auf den Hocker zu setzen für die plazenta -Geburt. Generell gilt da wieder, jede aufrechte Position ist förderlich, in Rückenlage geht es immer am schwersten. Wenn die Frauen im Geburtspool sind, warte ich meistens die plazenta auch im Pool ab. Für viele Frauen ist die Plazenta-Geburt nochmal ein bisschen eine Überwindung. Ist ja klar, man hat gerade geboren, man will von Gebären nichts mehr wissen. Aber es muss nochmal sein, die Plazenta muss raus, die darf nicht drinnen bleiben. Denn in dem Moment, wo das Kind geboren ist, ist die Plazenta ein Fremdkörper für den Körper und würde sich entzünden, wenn er nicht ausgestoßen wird. Und genauso diese Überwindung kann auch ein bisschen Zeit brauchen. Also wir haben schon drei, vier Stunden auch gewartet auf eine Plazenta. Wie gesagt, wenn es der Frau kreislaufmäßig gut geht und die Blutung nicht zu so stark ist, kann man locker warten. Geburt der Plazenta ist jedenfalls die erste blutige Angelegenheit bei Geburt, sonst fließt nicht wirklich Blut. Der Blutverlust beträgt aber ca. 250 bis 400 Milliliter, also es ist nicht wahnsinnig viel. Es kommt aber sehr schwallartig und deswegen schrecken sich viele. Meistens nabel ich auch die Babys erst nach der Geburt der Plazenta ab. Das Auspulsieren der Nabelschnur hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass das eine gute Sache ist. Die Babys kriegen wirklich viel Blutvolumen noch über die Plazenta und manche Plazenten können wirklich sehr lange pulsieren. Ich habe schon mal eine Plazenta gehabt, die nach einer Stunde nach der Geburt noch Blut zum Baby gepumpt hat. Keine Sorge übrigens, der Blutfluss geht ab der Geburt nur mehr in eine Richtung, nämlich zum Kind. Das heißt, das Baby kann über die Plazenta nicht verbluten. Dass man ein Kind sofort nach der Geburt abnabeln muss, ist eher so eine Sache aus Film und Fernsehen. Aber über diese Plazenta kriegen sie bis zu einem halben Liter Blut. Und das ist wirklich sehr viel Volumen auf dieses kleine Babylein. Im Nabelschnurblut sind außerdem Stammzellen drinnen, die dem Baby helfen bei der Entwicklung und kleine Schäden gleich mal reparieren können. Es gibt auch die sogenannte Lotusgeburt wo man die Babys gar nicht abnabelt, sondern wartet, dass sich die Plazenta mit ihrer Nabelschnur selbst vom Baby lösen. Das Spannende ist, dass die oft nach zwei, drei Tagen schon abfallen, also viel schneller, als wenn man sie abnabelt. Die Idee hinter der Lotusgeburt ist sozusagen, dass man das nicht durch die Hand des Menschen trennt, sondern dass das System sich selbst voneinander trennt. Es ist allerdings mit viel Aufwand verbunden, denn die Nabelschnur wird ja hart und deswegen kann man das Baby nicht sehr viel mit der Plazenta herumtragen, sondern ist ein bisschen ans Bett gebunden. Man muss die Plazenta auch in einen Sackel geben und beizen mit Kräutern und Salz, damit sie nicht zu riechen beginnt. Aber wie gesagt, meistens ist nach spätestens drei Tagen die Plazenta mit der Nabelschnur ab. Gefallen. Was ein bisschen ein Brauch aus unseren Breiten ist, ist das Verpflanzen eines Lebensbaums. Unsere Großelterngeneration hat das meistens noch gemacht. Die haben die Plazenta im Garten vergraben und einen Baum gepflanzt, meistens ein Apfelbäumchen, so wie Reinhard May das schon in seinem Lied gesungen hat. Man kann die Plazenta natürlich auch ganz normal im Restmüll entsorgen, sollte dazu aber ein wasserundurchlässiges, blickdichtes Sackel verwenden. Wir Hebammen schauen uns nach der Geburt die Plazenta immer ganz genau an. Wir kontrollieren sie auf Vollständigkeit, aber schauen auch, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Manchmal ist der Plazenta-Ansatz nicht dort, wo er unbedingt sein sollte. Zum Beispiel in den Eihäuten, das ist dann eine sogenannte Plazenta velamentosa. Manchmal gibt es unechte Nabelschnurknoten oder echte Nabelschnurknoten. Es ist eine Laune der Natur, wie die Plazenta aussieht. Wie bei einem Baum. Manchmal kann man auch Zwillinge entdecken, die ganz früh gestorben sind und nicht abgegangen sind durch eine Blutung, sondern sich sicherheitshalber in die Plazenta eingenistet haben, damit sie das zweite Kind nicht gefährden. Ob du deine Plazenta auch betrachten willst oder nicht, ist natürlich deine Sache. Die meisten Frauen sind schon sehr interessiert, auch die Männer meistens oder die Geschwisterkinder erst recht. Es ist ein bisschen ein Abenteuer, die genau zu untersuchen. Früher hat man die Plazenta auch für Kosmetika verwendet. Vor allem in der Nachkriegszeit war das sehr beliebt, Schönheitscremen und Potenzmittel daraus zu machen. In Zeiten von HIV und Hepatitis ist das aber Geschichte. Du selbst kannst jedoch sehr wohl Medizin aus deiner Plazenta machen. Es gibt ganze Bücher zum Thema Plazentamedizin. Die bekannteste ist wahrscheinlich der Plazenta-Shake. Das heißt... Man schneidet ein Haselnussgroßes Stück aus der Plazenta und mixt das in Johannisbeersaft oder rote Rübensaft, irgendeinen roten Saft. Das riechst du nicht, das siehst du nicht, das schmeckst du nicht. Dieser Shake soll gegen Wochenbettdepressionen helfen, die Rückbildung fördern und die Frauen stärken nach Blutungen. Das ist alles wissenschaftlich nicht bewiesen. Du kannst deine Plazenta auch trocknen im Ofen, sie zerreiben und in Kapseln abfüllen. Und man kann auch Plazenta-Globuli machen lassen. Dazu gibt man ein haselnussgroßes Stück in Glycerin. Das musst du in eine entsprechende Apotheke, die darauf spezialisiert ist, bringen. Diese Globuli sollen bei der Mutter für Rückbildung, Milchbildung, Wechseljahrbeschwerden, alles Mögliche helfen beim Kind, auch gegen Koliken, unterstützend bei Infekten, Allergien, Schwäche und auch gegen Heimweh. Was ich auch oft mache, ist die Nabelschnur trocknen zu einer Spirale zum Beispiel und diese als Talisman aufheben. Meine Tochter hat das zum Beispiel auch, die hat eine kleine Schatzkiste, wo sie ihre wichtigsten Utensilien bewahrt und da ist ein kleines Säckchen drinnen, wo ihre getrocknete Nabelschnur drinnen ist. Darauf ist sie immer sehr stolz. Auch mit den Eihäuten, also mit der Fruchtblase, kann man einiges machen. Man kann sie zum Beispiel auf einen Stickrahmen aufspannen und kleine Trommeln entstehen lassen. Oder man spannt sie über leere Gurkengläser, lässt sie trocknen und schneidet sie zu Monden aus. Bilder dazu findest du im Internet. Was ich gerne mache, sind sogenannte Plazenta-Drucke. Das heißt, ich wasche die Plazenta ab, dass sie blutfrei ist und färbe sie mit Acrylfarben ein, meistens mit zwei verschiedenen, und drucke sie auf Leinwand oder auf ein großes Blatt Papier ab. Das ist als Andenken ganz nett, ist nicht grauslich, weil kein Blut dran biegt und die Verwandtschaft freut sich immer über diesen schönen bunten Abdruck eines Blattes. <lacht> Man kann auch einen 3D-Abdruck der Plazenta machen, das ist allerdings sehr aufwendig und fordert ein bisschen Erfahrung und zwar geht das mit Alginat. Eine Anleitung für diesen Prozess findest du auch im Internet. Auch das Nabelschnur durchtrennen kann man unterschiedlich gestalten. Ich durchtrenne die Nabelschnur meistens mit zwei Klemmen und einem kleinen Silikonring, der dann drüber gespannt wird, damit man nicht diese dicke Plastiknabelklemme verwenden muss, die dann am Bauch so drückt. Der Nabelschnurrest fällt meistens nach fünf bis sieben Tagen ab. Das ist eines der Dinge, die sich die Hebamme im Wochenbett täglich anschauen. Man kann die Nabelschnur auch durchbrennen mit Kerzen. Das dauert zwar ein bisschen und stinkt auch ein bisschen, aber es ist ein schönes Ritual und hat ein bisschen was von Lagerfeuerstimmung. <lacht> Den Nabelschnurrest lässt du am besten ganz in Ruhe. Das ist ein physiologischer Prozess und bedarf überhaupt keiner Hilfe, keinem Puder, schon gar keinem Antibiotikum oder einem Verätzen. Diese Dinge braucht man erst, wenn es Infektionen oder Wundheilungsprobleme gibt. Wenn der Nabelschnurrest abfällt, kann es ein bisschen bluten. Blut bildet eine Kruste und unter der Kruste findet Wundheilung statt. Also klätzel das lieber nicht weg, lass es einfach in Ruhe. Sobald die Krusten abgefallen sind, ist der Nabel schön verheilt. Das kann noch viele Tage dauern, bis der gut verheilt ist und sich dann nach innen zieht. Ob dein Baby vielleicht ein Nabelgranulom hat, das bedeutet so ein bisschen eine Gewebswucherung im Nabel, kann sie sicher feststellen und dann empfiehlt es sich, dieses Nabelgranulom zu salzen. Keine Sorge, das tut dem Baby nicht weh. Im Nabelschnurrest sind keine Nerven drinnen, sonst würde dem Baby das durchtrennen der Nabelschnur ja auch wehtun. Man kann übrigens aus dem Blut aus der Nabelschnur die kindliche Blutgruppe bestimmen. Solltest du Rhesus negativ sein, macht das Sinn, damit man weiß, ob du nach der Geburt diese Rhesus-Impfung benötigst. Man kann seine Plazenta auch der Forschung spenden. In der Pharmazie wird viel geforscht, vor allem zum Thema Abstoßungsreaktionen nach Organspenden. Falls du das machen möchtest, ist es am besten, du wendest dich an das AKH. Die wissen immer, wo die aktuellsten Forschungsprojekte stattfinden. Wenn dir das alles jetzt viel zu viel Information war und du dich noch gar nicht entscheiden kannst, dann ist es ratsam, die Plazenta einfach mal in das Gefrierfach zu geben. Ich kenne viele Familien, wo die Plazenten jahrelang im Gefrierfach liegen. <lacht> Eines Tages auftauen und im Garten vergraben und einen Baum pflanzen, das geht auch noch Jahre später. Und wenn du gar nichts mit der Plazenta machen willst, ist das auch vollkommen okay. Ich als Hebamme schenke ihr genug Aufmerksamkeit, Würdigung und Dankbarkeit.